0: Muchas veces hemos hablado de varias pruebas, pero en este caso estamos hablando de la prueba DISC, ¿sí? Es una prueba que se ha utilizado muchísimo con relación al comportamiento humano, así que bienvenidos al episodio número 189 y... 190 en esta serie de dos episodios en la cual estaremos hablando con relación al libro de Rodeado de Idiotas, el libro de Thomas Erickson, en donde podremos identificar mucho el comportamiento humano, cada una de las diferencias que Thomas Erickson nos da en su libro, y sobre todo cómo tiene de impacto interesante en el mundo de las ventas. Así que no te puedes perder esta serie de dos episodios en la cual estaremos hablando de desde el nombre de Rodeado de Idiotas hasta todo lo que los colores nos puede ir identificando a cada una de las personalidades para que nosotros podamos conectar de mejor manera con tu cliente interno y con tu cliente externo. Así que si quieres llevar tus ventas a nuevas alturas, pues quédate, crece. Y así es, entonces, le damos inicio al episodio 190 de o Muere el Podcast, 190. 190 semanas consecutivas, ininterrumpidas, de compartir contenido contigo. Todos y cada uno de ustedes, benditos, benditas los que forman parte de la comunidad de los putos amos de las ventas, todos aquellos que han escuchado un segundo, 10 segundos, 30 segundos, 50 minutos, 30 minutos, no me importa cuánto han escuchado el podcast, crece o muere. Muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas, muchas, muchas gracias a ti. Buenísimo, qué bueno que no canto. Pero de todos modos, regreso a muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes porque han marcado algo importante en mi vida y que realmente sin ustedes no sería lo que hoy soy. Así que... Continuamos con este episodio de 190, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Veníamos con una serie del 189, el episodio anterior, para poder seguir hablando con relación al tema de Rodeado de Idiotas, el libro de Thomas Erickson que nos habla con relación al tema de la prueba DISC, que nos habla con relación a identificar los colores rojo, amarillo, verde y azul y poder identificar cómo nos puede funcionar tener esta información para poder mejorar nuestro mundo en las ventas, pero sobre todo cómo nosotros podemos ser mucho más asertivos y acertados a la hora de poder comunicarnos con las personas. Y como te lo he dicho, el mundo de las ventas, el negocio de las relaciones en el cual estamos, no solamente habla de esas transacciones comerciales, todo el día estamos vendiendo, con todos, vendemos relaciones, vendemos amistad, vendemos relación de trabajo, resultados, eh, vendemos producto, servicio, imagen, todo, todo, todo lo estamos vendiendo constantemente. Así que eso es algo que yo quiero que logres identificar y que el poder entender que existen muchísimas pruebas, porque ahí tuvimos la oportunidad también de acompañar a la Universidad del Valle de Guatemala con su centro de de investigación y estudios del CIE en el que ellos proveen muchísimas pruebas más que nos pueden ayudar. Si alguien tiene, quiere información sobre más pruebas, no solo DISC, sino muchísimas pruebas para poder identificar las mejores competencias, eh, el identificar los mejores pensum para sus instituciones educativas, poder identificar cómo desarrollar lo mejor que ustedes pueden hacer en el mundo empresarial con pruebas para identificar cuáles son las competencias que sus personas eh, necesitan. Avísenme, tenemos esas pruebas y los podemos contactar para que ustedes lo puedan hacer de la mejor manera. Pero bueno, regresando al tema, episodio 190, 190, es que no lo voy a dejar de repetir, y hasta lo quiero decir lentamente porque 190 episodios realmente es... es una maravilla Una maravilla Maravilla que podamos tener aquí La verdad que Monedita Monedita Besito La corneta Y la bicicleta Eso nos va a servir <ríe> No sé para qué lo puse Pero todos voces Como es mi podcast Buena onda Pero igual Sigamos Entonces <ríe> Manteniendo lo que veníamos hablando con relación al tema del episodio 189, ahora arrancando el episodio 190, vamos a continuar y en el punto número 6, Thomas Erikson nos dice identificación de estilos, ¿sí? En ese contexto nos dice que el autor... Destaca la importancia de observar tanto las señales verbales como no verbales para poder determinar cuál es el estilo de personalidad predominante en cada persona. Esto incluye poner atención a su forma de hablar, a sus gestos, expresiones faciales, la manera en que reaccionan en diferentes situaciones y comprender estos indicadores nos permite entender mejor a nuestros interlocutores y adaptar nuestra comunicación a su estilo. Yo siempre he dicho... Y lo digo en el método VAR, Vendedores de Alto Rendimiento, en el programa Eleva Ventas, que es el programa online que está saliendo ahora, que si quieres más información, también te voy a dejar información aquí debajo para que tú puedas estar pendiente. Pero el contexto de poder identificar, el poder tener esta información, el poder tener estas herramientas, que es lo que normalmente te estamos compartiendo a ti, esto nos permite a nosotros siempre tener la claridad total de identificar la diferencia entre persuasión e influencia. Porque la persuasión nos puede ayudar a utilizar estas herramientas para manipular pero nosotros no, no, no manipulamos, ¿sí? Nosotros influenciamos, nosotros ponemos elementos sobre la mesa para poder destacar y poder hacer que la otra persona tome una mejor decisión sin que solas lo hubieran podido hacer. Por eso es que Thomas Erickson, cuando nos dice identificación de estilos, lo que nos está permitiendo es que a través de lo que pudimos ver en el episodio anterior, poder tener bien claro cuáles son esos estilos, qué es lo que determina a cada uno de ellos, cómo lo podemos ir haciendo. Y sobre todo el tener bien claro que eh, eh, el poder tener los perfiles nos va a dar a nosotros la claridad total de cómo ir alineándonos a esa interacción. ¿Por qué es tan importante? Porque al momento de que yo comienzo a alinear la comunicación contigo, comienzo a determinar qué color eres, cuál es tu comportamiento predominante, con cuál puedo ir hablando, no significa que yo pierda mi esencia, porque esa es una de las partes más importantes que nosotros enseñamos en el método bar Vendedores de Alto Rendimiento, y es la autenticidad. Sin embargo... Si yo logro calibrar, como en la programación neurolingüística que lo hemos hablado anteriormente, y en este caso logro identificar los colores y puedo comenzar a comunicarme de mejor manera contigo, el cerebro humano lo que va a comenzar a decir es estoy hablando con una persona que va alineada y estoy siendo empático y tengo el mismo perfil, por lo tanto, le puedo poner mayor atención y creo que tiene muchísimo más impacto. Por eso es que, sorbito de café, tenemos que lograr identificar precisamente ese contexto para que nosotros nos pueda permitir eh, negociar de mejor manera, entender qué es lo que está buscando la otra persona y sobre todo poder alcanzar mejores resultados. ¿Por qué? Porque basados en el contexto de cómo te puedo ayudar, cómo puedo ayudar a mi cliente, eso me permite a mí Poder eliminar barreras de desconfianza, eh, de limitantes o de paradigmas limitativos que puedan llegar a tener las personas con las cuales yo estoy eh, conversando y que pueda ayudar realmente a que puedan mejorar ese contexto. Por eso mismo, eh, la situación puntual en este caso es que podamos tener la certeza total de poder identificarlo de la mejor manera. Entonces, más adelante también en otro episodio vamos a comenzar a hablar de las microexpresiones que se nos va a permitir también determinar de mejor manera qué es lo que está haciendo la otra persona y poder saber qué es lo que quiere aunque la persona no lo sepa. Y también estaremos viendo qué cosas podemos ir regalando. Nos estamos preparando para los últimos 10 episodios antes de llegar al episodio 200. Cuéntame, envíame mensajes, eh, pídeme información para ver qué hacemos en el episodio 200 de Crecio Humor, el podcast que eso merece celebración para que nosotros podamos seguir rompiéndola con todos los poderes. Así que vámonos al punto número 7. Punto número 7 nos dice adaptación de la comunicación. Viene muy correlacionada con la que hablábamos en el punto anterior. Erickson enfatiza la necesidad de adaptar nuestra forma de comunicarnos dependiendo del estilo de personalidad del interlocutor. Por ejemplo, con personas del estilo dominancia es mejor ser directo y al grano, mientras que con las de estilo de influencia es efectivo usar una comunicación más entusiasta y colaborativa. Esta adaptación facilita la creación de conexiones más profundas y efectivas. Y eso es lo que te decía en el punto anterior, pero lo que nos está diciendo ahora es Ok, primero tenemos que entender cómo identifico, ahora cómo me adapto. Y el tema puntual es es bien complejo, el poder adaptarme a la comunicación, al estilo de comunicación de alguien más si no lo conozco. Por eso es que me tengo que volver muy hábil en entender, en conocer, en identificar, en determinar cuál es el estilo de comunicación que tiene la persona que tengo enfrente. Comenzar a hacer ejercicios todos los días, identifica a la persona que tienes enfrente qué estilo tiene, si es una dominancia, si es una influencia, eh, si estamos hablando con alguien que, que es más estable, eh, si es alguien más que, que estamos hablando más de control. No lo sé. Todo ese contexto nos va a permitir a nosotros tener mayores habilidades para poder hablarle su idioma. En algún momento en el método Bar nosotros hablamos y ponemos algunos videos que van correlacionados al mundo del deporte y comienzan a hablar con relación a las personas que tienen enfrente porque les gusta mucho el deporte. Entonces todo ese contexto lo que nosotros estamos analizando es precisamente el cómo eh, poder conectar de esa manera y poder determinar cómo hablarles ese idioma. De eso trata este punto. Cuando nosotros comenzamos a adaptar la comunicación, nos permite poder hablar el mismo idioma que tenemos a la persona que tenemos enfrente. Y es lo mismo, si yo voy a Estados Unidos y quiero comenzar a hacer una negociación con alguien, eh, la persona que tengo enfrente no habla español, pero yo le digo, bueno, pues yo hablo español y si, si no sabes español es muy tu problema. No es cierto. Habría que comenzar a adaptarnos en esa comunicación y lograr identificar cómo nosotros podemos adaptarnos a la comunicación, que sería el lenguaje inglés, para poder comenzar a conversar. Claro, más adelante está si el interés de esa persona está en poder mejorar eh, su español y poder negociar en otro contexto. Sin embargo, el tema puntual es cómo yo adapto a la comunicación para poder tener una correlación y un impacto más positivo en esa negociación que nosotros podemos llevar a cabo con nuestros clientes. Por eso, primero identificamos y luego Adaptamos la comunicación. ¿Para qué? Para que nos vayamos al punto número 8. Conexión con los demás. Erickson dice que comprender ¿sí? comprender los distintos estilos de personalidad no solo mejora nuestras habilidades de comunicación, sino que también nos permite construir relaciones más sólidas y empáticas. Al ser conscientes de estas diferencias, podemos evitar conflictos innecesarios y fomentar un entorno de respeto y comprensión mutua. Otra vez regresamos al contexto y vamos a hacer una pausa de dos segundos para un sorbo de café. En el que podamos realmente determinar que lo que estamos haciendo es eso. ¿En qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. ¿sí? El negocio de las relaciones al final lo que nos está buscando es tener relaciones a largo plazo. ¿Cómo podemos conectar? Pero la parte importante dice acá, no solo es mejorar nuestras habilidades de comunicación. O sea, no solo estoy tratando de influenciar a la otra persona. Estoy mejorando mis habilidades de comunicación a través de poder tener ese contexto. Yo siempre he tenido... Bueno, no siempre, mentira. Desde que vi un video en TikTok alguna vez que decía que la persona no vende el que mejor producto o servicio tiene, sino quien mejor lo comunica. Y eso es trascendental para que tú tengas la claridad que si tú puedes mejorar tus habilidades de comunicación vas a poder llegar a más personas ya más personas ya más personas por eso mismo en este contexto lo que nosotros estamos buscando precisamente es poder identificar la mejor manera para poder nosotros eh, eh, mejorar ese contexto y cuando nosotros conectamos con los demás precisamente de eso, de eso se trata como decía Steve Jobs en su momento connecting the dots de lo que va pasando en nuestras vidas para mí también es conectar esos puntos y esas conexiones que nosotros tenemos con otras personas no solo es que tanto sabes sino a quien conoces ¿Y qué tanto conoces y qué tanto te conocen? Y conectar con la otra persona permite que en su momento pueda llegar a no haber una transacción comercial, ¿sí? En ese sentido me estás diciendo, Diego, sería, creo que es este, no. No, nada que ver. Bueno, pensé que había cachetada, ya lo tengo que grabar por ahí. Pero el tema puntual es parecer hacer, que no tiene que haber una interacción comercial. Y más, si digo, estás loco, pero estamos hablando de ventas. Claro, yo lo que les estoy diciendo es, muchas veces no necesariamente tengo que vender para poder pedir referidos. Muchas veces podemos llegar a tener una situación bien interesante en la que nosotros podemos conectar. La persona no me está comprando porque puede llegar a haber sido no el momento ideal, no el prospecto ideal, no la situación ideal, no el producto ideal, pero esa persona me puede abrir la puerta a mí a llegar a muchísimas más personas. Y por eso mismo, en ese contexto, es que yo vengo a contarte que el hecho de poder conectar con los demás realmente mejora tus habilidades de comunicación y lo que hace es que permita que la otra persona escuche un lenguaje muy parecido al de ella. Y eso, de eso se trata. Muchas veces es dejar el ego al lado, comenzar realmente a interactuar de la mejor manera, poder conectar con las personas de mejor manera, pero sobre todo hacer relaciones a largo plazo. Y la comunicación para mí es crucial, tanto positivo como negativo. ¿En qué sentido? negativo porque yo creo que muchos de los problemas a nivel mundial es una mala interpretación una mala comunicación porque no estoy hablando el idioma de la otra persona y yo interpreto y percibo según mi realidad y lo que yo estoy entendiendo a lo que tú dijiste y ese es uno de los grandes problemas yo siempre les digo si hay una verdad absoluta y me dicen que sí o que no, yo les digo no es cierto la verdad absoluta es cuál es tu realidad, hay cuantas verdades absolutas como tu percepción hay y es cuestión de creencias, por más que me puedas justificar algo, la fe la creencia, lo que tú quieras, siempre puede cambiar una percepción. Por eso mismo, en esa situación, lo que estamos buscando nosotros es poder identificar cómo la otra persona puede percibir que lo que tú estás diciendo vaya con relación a lo que realmente tú quieres decir. Ya más adelante veremos en el contexto de elaboración de comunicación, competencias, academia corporativa, ir alineando todo lo que nosotros venimos hablando para poder entender de la mejor manera cómo el tripo de la comunicación nos puede mejorar a nosotros para poder enviar la, el contexto del desarrollo de lo que nosotros estamos buscando y que la comunicación es crucial para poder vender mejor. Así que la conexión con los demás para nosotros en este punto número 8 es... De crucial importancia, porque si no tenemos conexión, sencillamente no hay una buena relación. Si no hay una buena relación, hay muy poca probabilidad de venta si es que realmente esa persona no confía en nosotros. Vámonos con el punto número 9. Dice que la interacción efectiva, ojo, no solo estamos identificando, adaptando, conectando, sino que mejora una interacción efectiva. Y dice que en el libro proporciona consejos prácticos para interactuar de manera más efectiva con diferentes tipos de personas, tanto en la vida personal como profesional. Esto incluye técnicas para manejar, manejar situaciones difíciles, negociar éxito eh, y colaborar de manera más productiva con colegas, amigos y familiares. Y esta parte me recuerda casi al final del libro, eh, eh, existe como unas entrevistas que hace el autor con algunas personas de distintos colores en la que comienza a determinar realmente cómo percibieron el libro, qué vieron del libro qué es lo que mejor les sirve del libro, qué es lo que no les gusta del libro, y según los colores está la percepción que comienza a decir cómo analizan una persona de color rojo una persona amarilla, una persona verde, una persona azul, y cada uno da su perspectiva de lo que es el libro, cómo sí le funciona, cómo no le funciona, qué es lo que pasaba y algo que a mí me gusta muchísimo es muchos de ellos dicen, el libro pareciera que me estuviera hablando a mí, ¿por qué? porque de la mayoría de cosas, porque no todos dicen que todo funciona, pero la mayoría de cosas dice esto es muy acertado, pareciera que me estuviera leyendo Así es mi forma de ser. Y aprovechando el libro, yo también, como les decía al inicio de este episodio, eh, tuve la oportunidad de hablar con, con, con la UBG y con el Centro de Investigación y Estudios de la Universidad del Valle de Guatemala para poder identificar que si la prueba DISC era la mejor. Al, al momento me decían que la prueba DISC poco a poco va perdiendo valor, pero estoy de acuerdo en el tema de la prueba DISC. Sin embargo, el análisis de los colores, el análisis de la interpretación, nos permite a nosotros poder tener mejor conexión e interacción con estas personas y creo que ese es el punto principal de la interacción efectiva cómo yo puedo identificar, adaptar comunicarme mejor, sí, porque esa parte es, es, es cómo conecto y sobre todo en esta situación es interactuar cómo logro que la otra persona me diga también información que yo quiero saber que la otra persona me pueda dar con mayor confianza, ¿por qué? porque si el, si el comprador en su momento no confía en el vendedor no te va a decir ni tu presupuesto ni cuáles son sus verdaderas necesidades, porque va a creer que lo están engañando y eso es lo que nosotros no estamos buscando. Una interacción efectiva es poder levantar la información de mejor manera para que nosotros podamos realmente tener un levantamiento y un diagnóstico adecuado, como lo hemos hablado muchas veces, y que nos permita a nosotros estar conscientes para poder llegar a tener un resultado mucho más efectivo. No solo para lo que queremos alcanzar, sino para poderte ayudar, para poder ayudar a la otra persona que tengo enfrente y que realmente podamos nosotros, de la mejor manera, conectar y potenciar todo lo que estamos buscando. Así que la interacción es crucial, pero sobre todo una interacción efectiva. Y vayamos al punto número 10. Ahí está. El punto número 10 dice Mejora del entorno laboral. Y nos dice Tomás, al aplicar los conceptos del libro en lugar de trabajo, en el lugar de trabajo, podemos mejorar significativamente la colaboración, la comunicación y el ambiente general. Comprender y respetar los diversos estilos de personalidad de los compañeros y empleados lleva a un entorno laboral más armonioso y productivo, donde cada uno puede contribuir de la mejor manera según sus características individuales. Yo siempre les digo, si tú quieres llegar más rápido, si tú quieres llegar rápido ve solo Pero quieres llegar lejos tienes que ir en equipo Y muchas veces cuando estoy dando los entrenamientos Siempre los cuestiono y les digo Ustedes muchas veces pasan más tiempo entre ustedes que con su propia familia Y muchas veces no se conocen a nivel de profundidad Y no estoy diciendo que sean los mejores amigos No estoy diciendo que se agarren de la mano y vayan a caminar al parque más cercano Y comiencen a cantar Vamos de la mano corazón No, no ese es el punto, es simplemente conocernos ¿Por qué? Porque el hecho de conocernos, el hecho de tratar a tus colaboradores, tratar a tus compañeros, tratar a tu cliente interno como si realmente fuera un cliente para poder identificar y mejorar la productividad, eso marca un antes y un después y el hecho de tener un ambiente laboral mucho más efectivo, más armonioso, un clima laboral bueno, donde te den más ganas de levantarte donde te reten, donde constantemente estén sacando tu mejor versión eso realmente para mí es algo crucial por eso mismo es que a través de todo el, la identificación que nosotros hemos hecho es, no solo vas con tu cliente externo también vas con tu cliente interno para poder mejorar el ambiente laboral y que tú sobre todo puedas tener la mejor eh, el mejor desempeño y que puedas ayudar a los demás siendo un líder a que te primero tú y y ayudando a los demás a mejorar, vas a encontrar que esa es la verdadera satisfacción. No es ser el mejor amigo, no es ser el mejor jefe, es cómo puedes ayudar a potenciar y a sacar la mejor versión de cada una de las personas que te rodean, y eso en el mundo de las ventas es un espectáculo, porque si tú logras hacer eso de verdad, tanto con tu cliente interno como con tu cliente externo, vas a llegar muy lejos, créemelo, muy, pero muy lejos. Y allá te voy a ver, porque nos vamos a ver en la cima y en la siguiente cima y en la siguiente cima y en la siguiente cima, la siguiente cima. porque si tú estás escuchando este episodio, si estás escuchando Crecio sobre el Podcast, si sigues las redes del puto amo de las ventas, si quieres de verdad conocer un poquito más sobre el método VAR y comenzar a identificar todo lo que nosotros podemos hacer, por favor, por favor, por favor, cree en ti porque tienes una gran posibilidad de poder alcanzar mucho éxito y que nos acompañes en este en este camino de poder llegar a cuantas cimas querramos alcanzar. Así que te dejo en este episodio 190. La verdad que nuevamente te felicito, me felicito, nos aplaudimos y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por todo lo que has hecho acompañándome en 190 semanas. ¡Jesús de Veracruz! Algo impresionante que para mí me merece un aplauso. Gracias. Eso, aplausos, aplausos a todos y cada uno de ustedes, porque bienvenidos, no interesa, nada, el punto principal es muchísimas, 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 muchísimas gracias, no sería lo mismo sin ustedes, lógicamente si nadie me escuchara, no sería lo mismo sin ustedes, no sería lo mismo sin ese empuje, sin ese compromiso, cada vez que me dicen Diego, me encanta Diego, me ayudaste, gracias por el episodio, excelente tema. De verdad que para mí me genera mucho más compromiso De seguir acompañándote, desarrollando Contenido de valor, así que si tú también Tienes sugerencias, por favor escríbenos Si quieres más información sobre la información Información sobre la información ¡ish! Si quieres más información de lo que he podido Decir en los episodios, escríbeme Arroba puto amo de las ventas, tanto en Instagram Como en TikTok, mándame un correo a diego enríquez arroba fanca Y eh, listo Así que mientras tanto nos Volvemos a escuchar y a ver ¡A vender con todos los poderes!